0: las historias, los relatos, la poesía, las crónicas, la implacable realidad, todo esto pasa en el libro de cabecera, narrado y producido por Carlos Campos. Abismos por Sabine Schutz Mi amado Ibrahim, mis ojos miran el mundo y estas hojas de papel que ya se enfrenté a mí a través de dos lágrimas. La fría luz matinal se filtra por la ventana de la cocina e ilumina la mesa, a la que me encuentro sentada dedicándote estas líneas. Nuestra mesa en la que compartimos sencillos alimentos, complicidad, absurdas peleas en las que siempre ganaba porque a duras penas hablas mi idioma, silencios incómodos y conversaciones cursis hasta el alba a la luz de las velas, momentos de inmensa felicidad. Si este despostillado y destartalado artefacto que compramos juntos en el mercado de pulgas tuviera voz, delataría nuestras tiernas banalidades, besos inocentes en la frente, nuestros minuciosos planes para viajar por Europa si algún remoto día lográramos juntar el dinero suficiente. Hablaré de las lágrimas derramadas en momentos duros pero también de las incontables veces en las que la ropa estorbaba y dábamos rienda suelta a nuestras pasiones sobre la dura superficie de este querido mueble desgastado. Gozo con una conciencia aún más aguda de esos frágiles instantes que no habrán de repetirse. Los recuerdos y la anticipación proyectan sus sombras encima de ellos, porque mi silencio pesa sobre nosotros. Recuerdo vívidamente el fatídico día en que mis ojos lujuriosos, de niña adinerada de buena familia, consentida y aburrida, en busca de una bienvenida distracción, se posaron en tus pectorales incelados y tu abdomen marcado, observando con los labios mojados y partidos cómo tus músculos se movían incesantemente Mientras gotas de sudor perlaban tu terza piel morena bajo el sol inclemente. Nunca había visto a un hombre más masculino. Sin embargo, no éramos dos turistas acaudalados de vacaciones en la Côte d'Azur, camastro con camastro, dispuestos a tener un tórrido romance veraniego que iniciaría con el choque de dos helados vasos cocteleros y un guiño cómplice y terminaría con unas lágrimas en el aeropuerto. No, yo había nacido con la cuchara de plata en la boca. Tú eras una puesta fuerza de la naturaleza con manos anchas, que delataban fuerza masculina y un sensual acento árabe, pero sin un céntimo en tu haber. Limpiabas nuestra piscina y te desempeñabas de chofer de mi familia, reemplazando al viejo fiel pero difunto Abdul. Mi padre no se cansaba de repetirme que nada destruiría más el espíritu que la pobreza, que el amor pasional era una fuerza inmensa, envolvente, en la que buscamos complacer nuestras necesidades y fantasías. Me advirtió que sería una locura entregarse a las exigencias del cuerpo ya que éstas eran caprichosas y seducirían a la mente a tomar decisiones insensatas. Porque como cualquier fuego, era momentáneo y pasajero y tarde o temprano se vería reducido a cenizas que se van enfriando poco a poco. No quise escuchar porque nunca había experimentado nada parecido. Lo nuestro fue una atracción instantánea entre dos personas predestinadas a ignorarse despreciarse, más la pasión carnal nos unió de manera misteriosa. No logramos soltarnos, a pesar de las diferencias abismales que nos separaban. Tenía 17 años cuando entraste en mi corazón y en mi vida por siempre, o lo que consideré por siempre en aquel momento, lo que pensé que era mi corazón no era otra cosa que mi piel. Mi piel, que por primera vez fue tocada por tus manos fuertes, y musculosas cuando fingí resbalarme y caer al agua de la piscina me rescataste del peligro sin aparente esfuerzo sentí cada dedo tuyo sobre mis costillas manos verdaderas palmas que no sueltan lo que tocan no aquellas elegantemente enfermizas, indiferentes e inútiles que cuelgan de los débiles brazos aristocráticos de los jóvenes de mi edad y estatus social olías a sol y trabajo duro y tu rostro tenía una expresión siniestra, concentrada y preocupada. El aire se cargó de expectación. Las palabras sobraron en esos momentos. De cualquier manera no hablaba tu idioma, y tú con dificultades mascullabas algunas palabras del mío. Nuestros cuerpos se reconocieron y se entendieron, y nuestras almas añoraron una unión eterna sin considerar nuestras diferencias insondables, los contornos de la realidad se comenzaron a difuminar bajo las exigencias del deseo. Éramos dos representantes de especies no compatibles. Colegios privados, nanas, mayordomos, cocineras, fiestas de etiqueta, vacaciones en la Toscana, en las Islas Griegas, en el Mediterráneo. Ropa de diseñador y perros con pedigrí. Tutores privados, clases de piano, tenis, equitación, cuatro idiomas Tú en cambio tenías un divino cuerpo y un corazón de oro Pero nada más que ofrecerme que tu piel y tus brazos Tampoco eras poeta, sino hombre de acciones Sujeto a tus necesidades inmediatas Compartimos la misma excitación Un elixir mágico que nos brindó momentos de éxtasis vertiginoso de felicidad apasionada, eufórica. Nos sentimos unidos mutuamente y anhelamos permanecer siempre juntos. Todos nuestros encuentros fueron una expresión de afecto y calidez, de compartir actividades placenteras, cercanía física y disfrute sexual. Hasta el día en que mis padres... Nos sorprendieron jadeando apasionadamente dentro del coche estacionado en la cochera Y te corrieron de la casa sin merced, sin consideración por mi desdicha Me prohibieron volver a verte Me vigilaron incluso, pero en mi ímpetu joven e inocente pensé que iba a fallecer de un corazón roto al tercer día de no verte De no tocar tu piel De no sentir tu deseo bajo mis sábanas la noche que escuché la diminuta piedra acariciar la ventana, mi corazón dio un vuelco y no dudé en escaparme contigo. Atesoro en mi memoria aquella primera semana que pasamos en los pueblitos pesqueros, agazapados a orillas del mar, donde el ruido de las olas ahogaba el silencio entre nosotros. Nuestros cuerpos se comunicaron en aquel lenguaje que solo ellos entienden. Nos sumergieron en la insoportable sencillez del amor físico. Nos habíamos escapado de nuestras vidas reales para gozar una temporada de deliciosa equivocación. Teníamos que pagar el precio. Las palabras de mi padre resuenan profundo en este momento que la punta de mi pluma baila por el papel plasmando mis sentimientos. Nada destruye más el espíritu que la pobreza. Al principio me pareció romántico estar a la luz de las velas cuando la factura de la electricidad se quedaba sin pagar. Consumir alimentos de pobres fue una aventura cuando vivíamos de besos, sol y amor, pero perdió su glamour cuando un día pasé sin un quinto afuera de los cafés parisinos elegantes que solía frecuentar y atisbé a mis amigas degustando fina repostería al interior sin mí. Palpé con mis ojos avaro sus elegantes atavíos, los sombreros a la moda, los abrigos de piel, sus sofisticados zapatos de tacón, sus bolsas de gamuza y las finas perlas de sus gargantillas. Me marchito lentamente en tus brazos. Tengo necesidad de filosofar sobre Dostoyevsky o Kafka e inocentemente me preguntas si son pintores famosos. No abres ningún libro y no entiendes por qué lo hago yo. Llamas fruslerías a mis pasatiempos cultos. Ansío visitar museos, exposiciones, respirar cultura. Se me antoja volver a leer un libro o el periódico en la cama y comentar los acontecimientos del mundo o discutir por horas sobre el arte y la literatura. Añoro recuperar mi ámbito intelectual, el ambiente de aquellos que analizan y discuten a fondo todo lo que viven. Aquellos que se cuestionan a sí mismos. Los que hablan mi idioma y disfrutan de las mismas cosas que yo. En cambio, contigo, si dependemos de una conversación profunda, nuestra intimidad se va secando. La humedad y el moho de tu departamento comienzan a cobrar factura en mi salud. La ropa barata que me compras con un enorme sacrificio me da comezón y... Pena de ser vista por algún conocido en las calles. La gente pobre no se puede dar el lujo de tener gustos finos. Aquel viaje por Europa nunca se concretará. Subsistimos a duras penas. Hacer el amor contigo sigue siendo mágico, pero al cabo de dejar a nuestros cuerpos exhaustos y extenuados, entre las sábanas humedecidas del sudor, paulatinamente noto con ojos cada vez más abiertos los hoyos y las manchas en las paredes y en el techo siente el roce de la tela áspera y desgastada sobre mi delicada piel sensible acostumbrada a las caricias de la seda las joyas que reunía apresurada en el momento de la huida de la casa de mis padres ya las empeñé para comprar comida no me queda nada de valor empiezan las peleas entre tú y yo porque gasto en cosas innecesarias. ¿Cómo determinas que son superfluas? Para mí son vitales. Mi espíritu las exige, pero tú no lo entiendes. Cuando no tienes dinero ni para comer, en lo último que piensas es en la cultura o en la mente. Vivir en la pobreza me carcome. Maldigo mi incapacidad de vivir una vida sencilla y de seguir mis sentimientos. Me apena confesarte que he comenzado a resentirte. Por tu falta de educación y la soledad intelectual que me deparas, tus maneras vulgares de maldecir, de confundir palabras o de escoger las más corrientes. No puedo tratarte incesantemente como un alumno estúpido. Son tantos los detalles que me irritan. No comprendes por qué me molestan. Y he allí el drama de los estratos sociales, de los prejuicios, de la cultura. Uno no lo puede explicar. No soporto tu predilección por camisas de mal gusto con efectos brillosos. Que uses calcetines dentro de tus sandalias, que te burles de mis gustos por las pinturas abstractas, que me digas no, tus preferencias de música ordinarias, tu falta de buenos modales en la mesa, tus uñas negras y tu vocabulario limitado. Me odio por despreciarte, porque amo tantas cosas de ti. Detesto enojarme contigo cuando me obligas a explicar las cosas más básicas que se enseñan en la escuela porque no logras desentrañar los temas sobre los que opino. Mi mente es una huérfana en un barco náufrago, perdido en un inmenso mar brumoso. Me comporto odiosa contigo. Te ofendes y dices que desprecio a las personas que son distintas a mí. Te retiras en tu caparazón de cangrejo, donde todo es más sencillo. Parecería quedándome en tu mundo, y a ti te comería la crueldad de la mía si es que tuvieras acceso a ella. Si te pusiera un traje de seda, cambiaría tu esencia. No serías el mismo al que amé en un principio. Con el corazón lleno de lágrimas y la cabeza atiborrada de pensamientos complicados, te confieso en estas líneas que he tomado la decisión de abandonarte. A ti y a este cuchitril. Me marcho antes de que mi desprecio mate la magia. Debo perder este amor para conservarlo... Me he arrastrado cobardemente ante mis padres. Les he pedido perdón por mis desplantes. Me aceptaron. Con la condición de que contraiga nupcias con un anciano varón, bañado en oro, que escogieron para mí. Según ellos, sólo así se restaura la reputación de nuestra familia a la que deshonré con mi berrinche juvenil. Acepté su propuesta de matrimonio, así que no hay vuelta de hoja. Mis maletas están hechas con las escasas posesiones acumuladas en este tiempo contigo. Saldré por la puerta cobardemente en medio de la noche, bajo el velo protector de la oscuridad, porque sé que, si te miro a los ojos al irme, mi resolución flaquearía. Un roce ligero nos haría perder el control. Terminaríamos abrazados, besándonos. Nuestros cuerpos se comunicarían en su lenguaje secreto, que no permitiría la separación Mi piel tibia y sedosa añorará la tuya Cuando esté con el vejestorio. Me asquea y aterra la sola idea De sus manos marchitas Temblorosas y nudosas Tocándome en mis partes más íntimas Y su aliento rancio rozando mi rostro Te extrañaré Cuando tu recuerdo invada mi insomnio Un arrepentimiento nostálgico Se adueñará de mí lo no vivido contigo se envolverá en una manta de magia peligrosamente seductora, pero recordaré la miseria de la vida contigo para no caer en la depresión. Cumpliré mi deber de esposa los domingos al alba, que se le antoja a mi futuro esposo un breve brinquito. Cerraré los ojos y te imaginaré deslizándote entre mis piernas. Viviré una vida esplendorosa rodeada de lujos y cultura de banquetes, fiestas y viajes sin fin Viviré de luna de miel por toda Europa con él Como lo habíamos planeado tú y yo Si así lo quisieras Podríamos ser amantes secretos Como el principio Te daría dinero para que puedas acceder a un mejor nivel de vida Y no sufras más por meramente sobrevivir Tal vez hasta te pudiera conseguir un trabajo en la mansión de mi esposo y reviviríamos nuestras aventuras escondidas, como cuando recién nos conocimos. Piénsalo. Viendo las noticias, sabrás con quién me casaré. Entiéndeme. Intenta perdonarme. Y búscame. Tal vez. Por lo menos guarda un minúsculo espacio para mí en tu corazón y en tu piel. Quisiera quedarme, de verdad. Lo intenté. Pero desconozco cómo hacerlo Sé que no solo de lujos y de la mente se alimenta el cuerpo Pero no estoy hecha para esta vida llena de carencias Te abrazo Y te beso Con un nudo en la garganta Y los ojos anegados en lágrimas Recordando con un escalofrío excitante El roce de tu piel Con la mía Por siempre tuya esto fue el libro de cabecera, narrado y producido por Carlos Campos.